0: Ich bin Telefix
1: und ich bin Lotta
0: und das sind Fußnoten zu Weiße Rose. Wir sprechen heute darüber, was Fußnoten überhaupt sind,
1: wie Weiße Rose für mich war,
0: die langweiligsten Stellen aus Weiße Rose,
1: das aussichtsreichste Shipping,
0: Kommentare, die ihr geschrieben habt,
1: Rassismus und das N-Wort
0: und wie ich auf die Idee kam. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur ersten Folge von Fußnoten zu Weißrose. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, was sind Fußnoten überhaupt?
1: Eine Fußnote ist eine Anmerkung, die im Drucklayout aus dem Fließtext ausgelagert wird, um den Text flüssig lesbar zu gestalten. Eine Fußnote ist eine Anmerkung, Legende, Bemerkung, Quellenangabe oder weiterführende Erklärung zu einem Text oder Bildmotiv.
0: Vielen Dank, Lotta. Also, dieses Format Fußnoten ist so gedacht, dass ich mich hier mit einem Zuschauer oder Zuschauerin oder einer Leserin unterhalte und es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Diskussionen zu führen, auf Kommentare, die eingegangen sind, einzugehen und einfach einen lockeren Austausch über die Werke, die ich so mache, zu haben und auch eventuell Unklarheiten zu klären. Schön, dass du da bist, Lotta, ich freue mich sehr. Ja.
1: Ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: So, und das, was mir am meisten bedeutet, wenn ich etwas schreibe, ist das Feedback, das ich bekomme. Und deswegen würde ich dich jetzt einfach mal fragen, wie hat dir Weiße Rose insgesamt gefallen?
1: Insgesamt hat mir Weiße Rose ziemlich gut gefallen. Also ähm, ich habe ziemlich lange gebraucht, um das überhaupt anzufangen, weil ich nie Zeit hatte. Aber als ich es dann angefangen habe, hätte ich es am liebsten in einem Rutsch durchgehört. Ging leider zeitlich nicht. Deswegen habe ich es in zwei Rutschen durchgehört und ja, es hat mich ziemlich gefesselt und ähm, ich bin echt beeindruckt von deiner Schreibkraft. Ich weiß gerade nicht genau, wie man es nennt. Ich war ziemlich beeindruckt davon.
0: Danke, danke. Oh, ich muss sagen, du, du weißt jetzt relativ unkritisch und es hat dir sehr gut gefallen, was mich natürlich sehr freut. Allerdings, es gibt da so ein paar Stellen im Weiße Rosen, wo ich mir echt Gedanken drüber mache, ist das wirklich so gut gelungen? Also in der ersten Fassung des Manuskriptes gab es sehr, sehr viele langweilige und langatmige Stellen. Einige davon habe ich rausgenommen, gekürzt, versucht, spannender zu gestalten. Und sind dir Stellen im Kopf geblieben, wo du wirklich so mehrere Minuten lang gehört hast und die einfach langweilig dabei wurde? Gab es sowas?
1: Tatsächlich nein, weil ich jedes, also jede Sekunde war so, ja, ich will mehr erfahren, weil am Anfang ist ziemlich viel unklar und man ist alles noch ein bisschen, alles ist noch ein bisschen schleierhaft und man weiß überhaupt nicht genau, worum geht es jetzt eigentlich? Und dann mit jeder Minute, die man gehört hat, hat man ein kleines bisschen mehr erfahren. Alles nur ganz, ganz bisschen, aber deswegen ist es nicht langweilig geworden, weil man jede Minute was zu hören hatte.
0: Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt. Ich selber habe das Ding ja dreimal oder so, auf jeden Fall sehr oft gelesen und überrascht mich, dass du es so spannend fandst. Also damit hätte ich echt nicht gerechnet. Erfreut mich natürlich sehr.
1: Das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich das Ende noch nicht kannte. Und du ja. kanntest es ja schon, als du es nochmal durchgelesen hast. Und das ja. ist dann nochmal eine andere Sichtweise.
0: Ich, ich verrate jetzt ein Geheimnis. Ich kannte das Ende sogar schon, bevor ich die erste Zeile geschrieben habe.
1: Oh, ich werde es nicht weiter verraten. <lacht> Und die anderen hoffentlich auch nicht, die ihr <lacht> gerade hört.
0: Nein, nein, wir sind hier unter uns. Es gibt nur ungefähr zwei Menschen, die sich jedes Video anschauen, was äh, auf diesem Kanal erscheint, insofern. Also bitte verstehe mich nicht falsch. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es diese zwei Personen gibt und dass ich bei jedem Video weiß, hey, zumindest ein paar Leute schauen sich's an. Danke euch beiden dafür.
1: Ja, du produzierst ja auch ziemlich viel. Also, ich muss gestehen, ich habe auch nicht alles gehört, was du ge äh, veröffentlicht hast, einfach weil mir die Zeit fehlt. Das ist vollkommen ähm, okay. In den Ferien habe ich ein bisschen mehr Zeit und da werde ich wahrscheinlich auch nochmal die Sachen anhören, die du noch geschrieben hast, die ich äh, noch nicht gehört habe. Aber ja.
0: Ja, das ist vollkommen okay. Es gibt eine Stelle, mit der, mit der habe ich von Anfang an gehadert. Also beim Schreiben habe ich bei Tag 1 angefangen. Da habe ich angefangen zu schreiben und dann beim Korrekturlesen gemerkt, das funktioniert so nicht. Da fehlt irgendwie was, man findet sich überhaupt nicht in der Geschichte zurecht. Also habe ich dann Tag 0 hinzugefügt. Mhm. Allerdings bin ich mit dieser Entscheidung immer noch nicht zufrieden, weil ich habe so das Gefühl, Tag 0, das ist so ungefähr eine Seite Text. Und ganz ehrlich, ich als Zuhörer wüsste nicht, wenn es mit Tag 0 anfängt, ob ich wirklich den Tag 0 zu Ende gehört hätte oder ob ich dann direkt, wenn Tag 0 zu Ende ist, aufgehört hätte, weil das ist schon eine relativ langweilige Stelle. Wie, wie, mhm. wie hast du das empfunden? Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, in Tag 0, der Tag 0 beginnt auf dem Parkplatz und es ist, wird so ein bisschen rückblickend erzählt, dass es wohl eine Explosion in einem Pizzaladen gab, wo Leukos war und die Ärzte nannten es sein Wunder, dass ihm nichts passiert ist. Und er wurde just an dem Tag aus dem Krankenhaus entlassen. Und seine Mutter hatte die Tasche gepackt, damit er gleich mit auf die Klassenfahrt kann und dann wird halt in den Bus eingestiegen und es wird losgefahren und der Tag Null endet damit, dass er direkt nach dem Abendessen schlafen geht. Er weiß zwar, dass es viel zu früh ist und eigentlich froh sein sollte, dass er nach tagelangem Koma doch wieder wach ist, aber gleichzeitig bereitet Leukos die Welt ein gewisses Unbehagen. Und er denkt sich, im Schlaf kann ihn niemand verletzen, deswegen zieht er sich die Decke wie ein Schild über den Kopf, um einen traumlosen Schlaf zu schlafen. Und das ist so alles, was in Tag Null passiert.
1: Ja, also ich glaube, der Grund, warum ich nicht nach Tag Null aufgehört habe, ist dieses diese Gedanken, die Leukos am Ende noch hatte. dieses ähm, Dass er zwar gerade aus dem Koma erwacht ist und froh sein sollte, wach zu sein, aber trotzdem nicht mit der Welt zurechtkommt. Ich glaube, dies, das hat so ein bisschen den, den Faden angezogen. Ich weiß gerade nicht, wie man das formuliert. Und man hatte Lust, weiterzuhören, was ja. er, wie er, wie es endet. Ob er. Ich hatte ja die Vermutung, als ich Tag 0 zu Ende gehört habe, dass er sich am Ende umbringen will, weil er nicht mehr mit seinem neuen Leben zurechtkommt. Davor war alles gut und super und ja, ähm, Ja, und das hat sich ja dann doch noch mal ziemlich gewendet, nach, nachdem ich dann zu Ende gehört habe.
0: Das finde ich sehr interessant, so habe ich das noch gar nicht gesehen oder äh, lesen können. Äh, vielen Dank für diese Sichtweise. Und du, du hattest ja die Erwartung am Anfang, dass er sich, dass er eventuell mit seinem Leben nicht zurechtkommt. Äh, wie war dann für dich das Ende? Äh? wie hast du das aufgenommen? wie hat sich das angefühlt?
1: Also ich fand's ziemlich berührend, dass als ich dann erfahren habe okay die das Mädchen ähm, ist gar nicht echt, sondern Vergangenheit und ähm, ich fand es aber ziemlich schön und ziemlich ähm, beruhigend für für meinen inneren ähm, Monk dass, ähm, dass Leukos dann am Ende von seiner Freundin den Auftrag bekommen hat, zu leben. Dass man sich deshalb sicher sein konnte, er wird sich nicht umbringen aus Liebeskummer oder aus... Ähm, ja, es war, es war ziemlich beruhigend, fand ich. Es war ein guter Abschluss. Es war so ein rundes Ende. Ja.
0: Das ist schön zu hören. Uh, und, und jetzt eine Frage nur zwischen uns beiden. Musstest du weinen?
1: Nein, ich musste nicht weinen, weil ich in dem an dem Tag nicht in Stimmung dazu war. Aber wäre ich in Stimmung gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich weinen müssen. Also hm. es hat Potenzial dazu, dass einem die Tränen kommen können, wenn man in Stimmung dazu ist.
0: Ja, ich, ich muss zugeben, man hat es auf der Aufnahme nicht nicht ganz gehört, nur, nur nur so ein bisschen, äh, mir ist am Ende tatsächlich, als ich äh, den letzten Teil aufgenommen habe, die Stimme ein wenig weggebrochen und ich äh, habe tatsächlich geweint, obwohl ich, ich wusste, wie es endet. Es war nicht das erste Mal, dass ich dieses Ende geschrieben habe, gelesen habe, korrigiert habe und und trotzdem konnte ich nicht anders, also selbst beim Schreiben des Endes hatte ich Tränen in den Augen.
1: Ja, aber es ist ja auch nochmal was anderes, wenn man es schon hundertmal gelesen hat oder ge geschrieben hat und dann es ausspricht und es einem dann nochmal wieder klar wird. Ich glaube, beim ersten Mal hören, da ist man noch nicht so drin, dass es einem dann so klar wird, aber ich glaube, wenn ich es noch ein zweites oder ein drittes Mal hören würde, dann ja, würde es nochmal richtig auf mich, über mich stürzen.
0: Aber weißt du, dann hat man, dann hat man für fast 100 Seiten diesen kleinen Leukos durch die Welt geführt. Er hat so viel erlebt, so viel über sich selber erfahren, über das, was im letzten halben Jahr passiert ist. Und dann kommt am Ende einfach die Erkenntnis, dass das, was passiert ist, nie wieder passieren kann und das ist ich, ich fand das so niederschmetternd als ich das geschrieben habe weil es, ist, es sind so viele schöne Erinnerungen, die er zusammen mit Misaki hat und dann steht er da einfach und umarmt sie beziehungsweise die Vorstellung, die er von ihr hat und weiß, dass er sie nie wieder treffen wird, dass das hat mich innerlich echt zerstört.
1: Ja. Ja, das kann ich verstehen. Ähm, wie gesagt, wenn ich es jetzt noch ein zweites Mal hören würde und dann wäre ich ja auch richtig drinnen wieder hm. ähm, und wüsste ja schon am Anfang, was am Ende passiert und würde es immer weiter auf mich zukommen sehen. Und dann, wenn das Ende da ist, dann ist es so, nein,
0: Konntest du dich gut in die Charaktere einfühlen oder äh, warst du eher so ein Zuschauer von den Aktionen?
1: Also bei Leukos, ich konnte mich ziemlich gut in ihn reinfühlen. Dass dieses diese Verzweiflung oder Suche nach etwas oder jemanden, das nicht greifbar ist, das dann zwischendurch plötzlich auftaucht, aber nicht bleibt. Jederzeit kann es wieder weg sein. Da konnte ich mich gut reinversetzen. Und die anderen Charaktere, die waren ziemlich eindrucksvoll, als man noch keinen Namen kannte. Der mit der Brille, der mit der Glatze, der mit dem Lächeln, da wusste man immer direkt, ah ja, der mit der Brille ist der vom Anfang. Es hat denen so ein bisschen was Geheimnisvolles gegeben und auch dieses Leukos interessiert sich nicht wirklich für seine Außenwelt, nur für das, was innen drinnen passiert. Er weiß nicht mal die Namen der P Person. Ja. Ähm, es interessiert ihn so wenig, dass sogar der Erzähler die Namen der Person nicht kennt. Und dann, als die Namen kamen, da fiel es mir dann ein bisschen schwer, das zuzuordnen. Ah, wer war jetzt wer? Ähm, aber es war auch nicht so wichtig, fand ich. Also es mhm. war: es gab sechs Leute. Die hatten zwar alle verschiedene Fähigkeiten, äh, nicht Fähigkeiten, ähm...
0: Charakterzüge.
1: Aber es war nicht wichtig, welche Person jetzt genau das war, mit der, ähm, Leukos dann in dem Moment interagiert hat. Ich glaube, man hätte das auch noch ein bisschen runterbrechen können, dass es nicht sechs Jungs waren, sondern nur drei. Das hätte, glaube ich, gereicht, aber, ja, es gibt ja immer ein bisschen Verbesserungsbedarf, ne? Also zu viele Charaktere sind manchmal zu unübersichtlich.
0: Ja. Es gab tatsächlich irgendeinen Grund, warum ich mich dafür entschieden hatte. Ich glaube, ich habe einfach nur so viele genommen, damit es realistisch ist, damit es eine realistische Zimmergröße abgibt. Mhm. Deswegen sind es halt so viele geworden. Aber das, das freut mich, dass das so gut funktioniert hat, weil ich ja während des Schreibprozesses, das ist auch so eine Entscheidung, mit der ich gehadert habe am Ende, aber da zufrieden mit der Entscheidung war, weil das ist jetzt eine Sache, die ist nicht wirklich konventionell, dass die Nebencharaktere einfach keinen Namen haben, beziehungsweise bis Tag 5 oder 6 ist Leukos die einzige Person, die einen Namen hat. So. Das und ist
1: sehr eindrucksvoll.
0: Das freut mich, dass du es genauso empfindest wie ich.
1: Genauso aufgenommen, wie du es geplant hattest. Ja,
0: das ist sehr schön, das ist sehr befriedigend. <lacht> Jetzt kommen wir natürlich zur allerwichtigsten Frage. Es sind ja ein paar mehr Personen, vielleicht sogar zu viele. Der Junge mit Glatze, Sven. Dann haben wir den Jungen mit gelben Augen und es gibt tatsächlich gelbe Augen. Wusste ich auch lange nicht. Elanus, was eine seltene Adlerart ist. Der Junge mit Pferdeschwanz, Lou. Der lächelnde Junge, Lukas. Und der Junge mit Brille, Martin. So, die wichtigste aller Fragen ist, Gibt es irgendein Shipping? Also, shipst du irgendwen davon?
1: Da habe ich noch gar nicht so sehr drüber nachgedacht. Also, wer war nochmal der, der sich geoutet hat? Das Lukas? war Lou. Luke.
0: Lou, äh, der Junge mit Pferdeschwanz.
1: Ach so, ja, der. Ähm, der ist ja der Einzige, der sich geoutet hat, so in dem Sinne. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie wie noch mal wer mit wem interagiert hat, das ist nicht neu genug in meinem Kopf, weil ich hm. das ja von vor einer Woche ungefähr gehört habe. Also nee, da, da kann ich dir leider nichts zu sagen. Okay. Wo bist du denn?
0: Also, ich... Ich denke, dass diese Gruppe an Freunden es ist nicht zufällig, dass sie äh, zusammengefunden haben. Ich meine, wir beide kennen es auch aus der Schule. Dann gibt es da so eine Freundesgruppe. Alle sind straight c -Sets. Und dann macht man Abitur und plötzlich, ja, der eine ist Pan, die andere ist B, Dann ist noch <lacht> jemand B, Zwei Transmenschen dabei. Also, es ist einfach... <lacht> Alle sind queer. Es ist eine riesen geworden. Und so ein bisschen stelle ich mir das bei denen auch vor. Mhm. Also beispielsweise Sven. Ja, der, der der ist so, er ist klein, er ist muskulös, er, ist, er hat eine Glatze, er ist eigentlich die Definition von Maskulinität. Aber ich ich finde, er ja. hat schon so etwas, so, so Gales. etwas leicht gayes, genau. Und ja. er und Lou war immer so mein geheimes Shipping beim Schreiben.
1: Gibt es eine Szene, in der du das angedeutet hast? In äh, Schiffen? nein,
0: nein, das gibt es nicht. Also. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, es anzudeuten, einfach weil es dann zu viel geworden wäre, zu viel Nebengeschichte, dachte ich. Weil es dreht sich eigentlich darum, wie Leukos in diese Freundesgruppe reinfindet und wie er wieder zu Misaki findet. Äh, mhm. trotzdem war das immer so. Die, die beiden passen schon gut zusammen. <lacht>
1: Eine Frage habe ich, die fällt mir jetzt gerade so ein. Zu deinen Charakteren. Die meisten Autoren machen das ja so, dass sie sich ähm, aus ihrem Umfeld, aus ihrem Freundeskreis Personen raussuchen und die abbilden oder an sich an denen orientieren. Hast du das auch gemacht so ähnlich? Also dass du Freunde oder Bekannte von dir genommen hast und sie übertragen hast auf deine Person, auf deine Figuren?
0: Ich, ich würde jetzt gerne sagen, überhaupt nicht. Allerdings jeder, der Autor weiß äh, ist, weiß, dass das eine Lüge wäre. Äh, also ich habe mir jetzt nicht dich genommen und mir gedacht, okay, gut, äh, du bist äh, das Mädchen, das sich als Einzige auf dem Wandertag gefreut hat. So, äh, so bin ich nicht vorgegangen. Aber ich muss schon zugeben, Martin, der Junge mit Brille, äh, der total technikvisiert ist, im Informatikunterricht nie das macht, was die Lehrerin sagt, weil das viel zu langweilig ist, sich einen eigenen Wecker gebaut hat. Ich meine, natürlich kenne ich so eine Person, die so nerdig ja. ist. Und ja. äh, sie trägt zufälligerweise sogar eine Brille. <lacht> Gut, äh, die Person ist weiblich.
1: Aber ja, das ist ja, man kann, das, das Geschlecht, das ist, also es geht ja um den Charakter.
0: Genau. Nicht
1: um. Geschlecht.
0: Aber ich habe sie jetzt nicht eins zu eins nachgebracht. Ich habe mir dann einfach diesen, ich habe mir echt einfach umgeschaut, hey, ich, ich hätte da gerne Nerd dabei und habe dann halt Nerd geschrieben, ihn Martin genannt, den Jungen mit Brille und natürlich findet sich sowas in meinem Freundeskreis wieder und ja. ich denke auch jeder von uns kennt einen Lukas, eine freundliche Person, die aber immer so ein bisschen zurückhaltend ist und viel nachdenkt, aber wenig sagt. Ja. Und so ein Stück weit äh, habe ich auch äh, verschiedene Seiten von mir äh, in die Person einfließen lassen. Also, da sind ganz viele Einflüsse zusammengekommen, die äh, dort dann aufeinandertreffen und dann zu einer Person verschmelzen.
1: Ja, das macht Personen lebendiger, wenn man, wenn der Autor eine ähnliche Person, also eine, eine Person in Gedanken vor sich hat und über die schreibt und nicht irgendwas zusammen würfelt was gar nicht so, ja, das das gibt der Person so ein bisschen was Lebendiges. Ja. Und das ist ja auch gut gelungen, meiner Meinung nach.
0: Danke. Was ich auch sehr gerne mache, habe ich in Weiße Rose jetzt sehr exzessiv gemacht bei Misaki. Äh, es eignet sich unheimlich gut, wenn du einfach dir irgendein unwichtiges Detail überlegst und das zu einer Person dazu schreibst Und dieses ganze Buch dreht sich ja um die weiße Rose, wo man einfach sagen würde, okay, gut, das Mädchen trägt halt eine weiße Rose im Haar, so what, sieht halt mega fancy aus, besonders bei dunklen Haaren. Ja. Und da habe ich halt dieses unwichtige Detail genommen und das als wiederkehrendes Motiv zieht es sich durch das ganze Buch, äh, was... Wo, wo ich dann die Hoffnung habe, dass der Leser dann drüber nachdenkt, weil was könnte so eine weiße Rose eigentlich
1: bedeuten? Ja, no. da habe ich mir tatsächlich nicht so viel Gedanken drüber gemacht beim Hören, weil ich dachte, dass die Bedeutungen noch raus äh, gesagt werden. Also hm. das, ich habe dabei rausgehört, dass die später noch gesagt werden. Deswegen habe ich da nicht so drüber nachgedacht. Wurde sie hab auch ein
0: Stück weit dann kommen wir jetzt mal zu den Kommentaren. Es, es gab so einige Kommentare, beispielsweise hat eine Person angemerkt, was mir ein bisschen peinlich ist, ja. äh, dass beim ersten Teil, beim ersten Upload hatte ich äh, die Audiospur nur auf einem Ohr. Das lag daran, oh. dass ich ein anderes Schnittprogramm benutzt habe als normalerweise. <lacht> oh. Naja, solche Fehler passieren. Aber es gab natürlich auch Kommentare, die nicht die Technik kritisiert haben. Beispielsweise hat Dwyon auf WordPad geschrieben, dass ihm die Bilder sehr gut gefallen haben, die ich benutzt habe. Pink Solo schrieb, gefällt mir sehr, ich bin auf den nächsten Teil gespannt. Das war direkt unter dem ersten Teil von Weiße Rose und ich hoffe, äh, du konntest die Geschichte genießen und hattest viel Spaß dabei. Und der letzte Kommentar von Marilyn Monhoe vom 24. August auf Wordpad. Marilyn meinte, sie fände es sehr gut, dass ich auch kritische Themen in der Geschichte behandle, mit der kleinen Einstellung, dass sie, äh, Einschränkung, dass sie sich wünscht, dass sie auch realistisch dargestellt werden. Der Kommentar bezog sich auf die Trigger-Warning, die ich dem Buch vorangestellt habe, also die Essstörung, die am Rande thematisiert wird, und besonders, äh, dass Leute, die PTSD haben, es sich vielleicht nicht äh, durchlesen oder anhören sollte, weil es ein Trigger darstellen könnte. Und ich hoffe einfach mal, dass es ihr realistisch genug war. Ich habe mir natürlich Mühe gegeben und hoffe, dass ich keine großen sachlichen Fehler gemacht habe. Und dann. Können wir, wenn du möchtest, uns über die Themen unterhalten, die in dem Buch thematisiert wurden? Beziehungsweise, ja. ich, ich sag die ganze Zeit Buch, dabei ist es streng genommen eine Novelle. Und
1: ja, dann unterhalten wir uns jetzt über die thematisierten Themen der Novelle.
0: Genau. Ich, ich kann das einfach kurz umreißen. Leukos hat ja eine depressive Episode. Und an dem Tag, wo gegrillt wird, beschreibe ich auch, relativ genau wie es sich für ihn anfühlt dann äh, hat der gute Leukos leider eine Essstörung entwickelt aus der depressiven episode heraus und eine Sache die mir persönlich sehr wichtig war homosexualität ist normal punkt ja, darüber wollen wir eigentlich nicht diskutieren wir ja. wir können auch gleich mit einem etwas größerem und sehr kontroversen Thema starten. Rassismus, was hältst du davon?
1: Rassismus ist scheiße.
0: Äh, ja, das war mir klar, aber was hältst du davon, wenn wir gleich mit diesem großen Brocken starten?
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Okay, dann äh, umreiß ich mal eben, wor worum es genau geht. Also, äh, im letzten Kapitel, am siebten Tag, wird dann aufgelöst, dass... Leukos und Misaki in dem Pizzalan war, auf dem ein Anschlag mit einer Granate verübt wurde von mindestens zwei rassistischen Personen und die Person, die die Granate in den Laden wirft, benutzt das N-Wort.
1: Jetzt ist die Frage, inwieweit ist es okay, das N-Wort in einer Novelle zu erwähnen, als Ausruf einer rassistischen Person. Genau. Um
0: also ich ich kann mal kurz sagen, wie ich damit umgegangen bin. Also ich habe mir das natürlich selber ausgedacht und geschrieben. Und im Hörbuch ist es weggepiept. Das liegt einerseits daran, weil ich äh, es nicht mochte, es zu hören, wie ich es sage. Und andererseits liegt es daran, dass ich das Wort nicht zu Ende ausgesprochen habe. Ich habe es einfach nicht über die Lippen gebracht. Und hatte dann auch keine Lust, noch einen zweiten oder dritten Take zu machen, deswegen habe ich einfach den Rest weggepiept. Hätte ich aber auch gemacht, wenn ich es komplett und richtig ausgesprochen hätte. Und natürlich habe ich mir viel Gedanken darüber im Vorfeld gemacht. Oft, wenn die Benutzung dieses Wortes kritisiert wird, ist es ja, wenn ich es richtig mitbekommen habe, geht es darum, dass dieses Wort benutzt wird, um eine Personengruppe zu beschreiben dieses Wort allerdings sehr, sehr rassistisch ist. Das ist so die Kritik, die ich mitbekomme, wenn weiße Personen dieses Wort benutzen. Und hinter diesem Hintergrund habe ich mich dazu entschieden, das Wort zu benutzen, einfach weil es in einem ganz klar rassistischen und homophoben Kontext verwendet wird. Und auch mit dem gedanken Menschen zu töten. Also die Person, die das macht, macht es ja nicht, um sie verbal zu verletzen, sondern um deren physische Unversehrtheit in Gefahr zu bringen. Ja. Es ist sogar streng genommen ein Mordversuch. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, es zu verwenden, einfach weil es ein ganz klar rassistischer Kontext ist und ich es dann okay fand, in einem rassistischen Kontext ein ganz klar rassistisches Wort zu benutzen.
1: Also mein Standpunkt dazu ist, in diesem Kontext, in dem du es benutzt hast, ist es okay. Einfach weil, ähm, also hättest du es jetzt in einem anderen Kontext benutzt, also hätte einer der Jungs mit einem anderen Jungen über eine Person geredet und dabei dieses Wort benutzt, dann wäre das ja, dass deine Stellung rassistisch ist. Aber so hast du es gemacht, dass eine rassistische Person in deinem Roman, in deiner Novelle, die du auch als einen Rassisten bloßstellst, ähm, das ist also nicht deine dein Standpunkt, sondern der Standpunkt der Figur. Hm. Weil du als Autor dich ganz klar äh, gegen den Standpunkt der Figur ausrichtest.
0: Ich verstehe, was du meinst. Uh, allerdings auf der anderen Seite könnte man dagegen halten, dass, wenn dieses Wort benutzt ist, fühlen sich Person of Color angegriffen und beleidigt. Und da wäre jetzt so ein bisschen der Gedanke, also sie, sie fühlen sich halt einfach nicht gut bei diesem Wort, einfach weil es halt ganz klar rassistisch ist. So, und da ist es dann so, uh, ist, ist, dann trotzdem noch okay ist zu benutzen, wenn man weiß, dass man eventuell eine Person damit verletzt.
1: Ich denke, das ist einfach eine, Also, wie der eine Kommentar ja meinte, dass es äh, realitätsnah sein soll. In der heutigen Realität werden wird es, dieses Wort auch noch ziemlich oft gebraucht, weil es ziemlich viele rassistische Leute auch gibt. Und ich glaube, in dem Kontext, wie du es verwendet hast, ist es einfach nur, wie als würde ein, eine homophobe Person sagen, ich hasse Schwule. Das würde Schwule auch verletzen, aber man versteht man, wie ich das meine.
0: Also du meinst, dass es okay ist, es zu benutzen, weil es realistisch ist und ähm, es heute auch tatsächlich noch benutzt wird von einigen Personen
1: also du es als Autor nicht, der, die Novelle wird dazu nicht zu einer rassistischen Novelle, sondern die zeigen soll, das ist Rassismus, mach das nicht. Oder Rassismus ist scheiße.
0: Ja. Ich habe so ein bisschen die stille Hoffnung, dass wenn eine Person diese Novelle liest und das Wort vorher benutzt hat, es anschließend nicht mehr benutzen wird, weil der Person dann hoffentlich klar geworden ist, wie rassistisch und verletzend dieses Wort sein kann. Denkst hm. du, diese stille Hoffnung ist realistisch oder einfach nur wunschdenkend?
1: Also wenn eine Person die dieses Wort in rassistischem Kontext gebraucht, ich glaube nicht, dass diese Person jemals diese Novelle lesen wird. Dafür ist das nicht ansprechend genug für diese Person. Also, es ist der falsche Adressatenkreis. Also hm. denke ich, dass es relativ unrealistisch ist.
0: Das heißt, du denkst, dass so eine Person noch nicht mal so weit in dem Buch kommen wird?
1: Ja. Ich kann mich natürlich auch irren und irgendwann wird diese Person, wird so eine Person das hören und dann merken, oh, hm, vielleicht ist es doch nicht so nice, People of Color mit dem N-Wort anzureden und sei es nur aus Spaß oder aus...
0: Ich meine, ja. so eine Bezeichnung, das sollte man nicht nur aus Spaß verwenden. Also, ja. <lacht> ich denke, es sollte selbst im letzten Deppen klar sein, dass das ganz klar rassistisch ist.
1: Mir fällt da gerade was ein. Bekannte von mir, die haben eine Person of Color als Kumpel und dieser Kumpel hat denen gesagt ihr dürft das N-Wort benutzen, ich hab's euch erlaubt. Er findet das nämlich nicht schlimm oder so, sondern, ja, das ist alles un unter Kumpeln, ja. Und deswegen benutzen diese Bekannten von mir dieses Wort nicht nur im Kontext mit diesem Kumpel, sondern generell. Und dann habe ich mal nachgefragt, ja, warum sagt ihr das? Ja, der hat uns das ja erlaubt. Deswegen, also... Es wird nicht immer nur im rassistischen Sinne gebraucht, sondern auch im, ja, und ich weiß nicht genau, was für ein Sinn das dabei ist.
0: Naja, ich, ich würde sagen, ich würde trotzdem sagen, das ist ganz klar rassistisch, einfach weil es ein rassistisch aufgeladenes Wort ist und du kannst ja auch nicht schwuchtel sagen, ohne dass sich eine homosexuelle Person angegriffen fühlt, somit äh, hm. wenn es für die eine Person okay ist, dann ist super für diese eine... Äh, Person of Color, äh, dass sie mit diesem Wort kein Problem hat äh, allerdings äh, finde ich sowas sowohl von der Person of Color als auch von deinen Bekannten sehr doof, dass die das dann benutzen und auch äh, von deinen Bekannten insbesondere in einem Kontext der nicht direkt mit dieser Person ist also wenn ich einem Freund erlaube, mich als Keck zu bezeichnen, dann äh, würde er trotzdem nicht äh, durch die Straßen gehen und Leute, die so aussehen wie ich, blaue Haare, Lauch, als Keck bezeichnen. Gla Glaube ich jedenfalls nicht. Mhm. Oder oder hast du das schon mal gemacht?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ja. Äh,
0: schön. Äh, deswegen finde ich sowas extrem... Also ich, ich finde es einfach schlimm, wenn man dieses Wort benutzt. Und wenn eine Person sagt, das ist nicht schlimm, ja, dann ist es für diese eine Person nicht schlimm. Aber es gibt ja immer noch Personen, die das schlimm finden. Und man sollte sich vielleicht ja. auch der Herkunft dieses Wortes bewusst sein, da das ja ähm, benutzt wurde, um Leute ihre ihrer Menschenrechte zu berauben. Ja. Ich denke, wenn man dieses Wort benutzt, sollte man sich bewusst sein, dass es ganz klar eine rassistische Konnotation hat. Und auch wenn mhm. eine einzelne Person sagt, es ist okay, sollte man es trotzdem nicht benutzen, weil man nicht weiß, wie es für alle anderen Person of Color ist. Und ich denke, die Mehrheit ist sich einig, dass das Wort rassistisch ist und nicht verwendet werden sollte.
1: Ich meine jetzt auch im Kontext mit deiner Novelle.
0: Im literarischen Kontext denke ich, dass es... Äh, okay ist, zu verwenden, wenn es ganz klar als rassistischer Kontext geframed ist und es nicht eine Botschaft des Autors ist. Also eine Botschaft des Autors äh, zu sagen, ja, äh, nee, N-Words zu sagen ist okay, weil diese eine Person of Color, die, die Figur in meinem Buch, findet das vollkommen fein, macht es selber, findet es lustig, wenn andere Leute es machen. Das würde ich äh, verurteilen. Das sollte man definitiv nicht machen, weil das nicht die Mehrheit repräsentiert, sondern nur eine Minderheit und es in dem Buch dann aber als Mehrheit rüberkommen und geframed werden würde. Mhm. Wenn man es allerdings in einem ganz klar rassistischen Kontext framed, wie ich es jetzt gemacht habe, ist es immer noch kritisch, denke ich, aber deutlich weniger mhm. kritisch, weil nicht ich als Autor dieses Wort benutze, sondern eine Figur die bereit ist, vier Menschen zu töten, ist benutzt. So, Das ist eine etwas andere Dimension. Mhm. Was denkst du dazu?
1: Ähm, also ich habe, glaube ich, einen relativ gleichen Standpunkt wie du, dass man in einem Roman oder in einer Novelle, wenn man über eine Person schreibt, die rassistisch ist, dass die dann auch das Wort benutzen nicht benutzen darf, sondern dass man die das benutzen lassen kann als Autor.
0: Mhm. Weil
1: man ja über eine Person schreibt, die rassistisch ist und das Wort ja auch rassistisch ist. Ja, also ich denke in dem Kontext, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, dass man sich als Autor davon distanziert, sondern nur über eine Person schreibt, die so ist, dass man ganz klar erkennt, dass es nicht also da, das ist als Kritik gewertet. Jetzt habe ich mich verhaspelt. Ja, Also ich denke, in dem Kontext ist das okay, das Wort zu benutzen. So, nachdem wir jetzt dieses kontroverse Thema abgeschlossen haben, mal zu was anderem. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, diese Novelle zu schreiben? Also woher hast du die Grundidee genommen? Das interessiert mich.
0: Ich, ich möchte dazu aus einer sehr guten Serie zitieren, Stargate Atlantis. Frage einen Autor nie, wie er auf seine Idee kam. Er weiß es meistens selber nicht.
1: <lacht> also so also, Irgendwann einfach gedacht, hm, das könnte ich, das könnte ich mal, darüber könnte ich mal eine Ge Geschichte schreiben.
0: Angefangen hat es damit, äh, dass ich diese Szene im Kopf habe. Der Anfang vom ersten Tag, die Szene hatte ich im Kopf, die Szene wollte ich umsetzen. Ich wusste noch nicht als was, sondern habe es einfach nur runtergeschrieben. So, da hatte ich noch überhaupt keine Ahnung, was das Ganze überhaupt ist. Das stand dann da erstmal und äh, später gibt es noch eine andere Szene, äh, als sie gemeinsam grillen und Leukas sitzt auf der Bank. Sven, der Junge, mit Glatze setzt sich neben ihn und unterhält sich mit ihm. Und Misaki sitzt an dem weißen Rosenbusch. Das war auch so eine Szene, die ich im Kopf hatte. Und das wollte ich einfach umsetzen, hatte ich im Kopf. Aber da war, da war es relativ... Ich, ich gestikuliere gerade wild mit den Armen. Es war nicht greifbar. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, habe es in ein Setting gesetzt und... Einfach mal, um auf den Kern der ganzen Sache einzugehen, dass er sich an die letzten sechs Monate zwar erinnert, aber nur nicht an den Teil mit Misaki. Das ist tatsächlich eine Sache, die habe ich recherchiert. Äh, ist, ich, ich hatte die Idee, hey, das wäre doch für eine Geschichte ganz cool, wenn man nur einen Teil einer Geschichte vergisst, den anderen noch kennt. Und innerhalb der Geschichte den anderen Teil wiederentdeckt. So ungefähr ist Weiße Rose ja auch aufgebaut. Und das heißt, ich habe dann recherchiert, wie funktionieren Amnesien, welche Amnesien gibt es. Also es gibt die wohl bekannteste, ist ein Amnesie Retrogen Grades. Das heißt, man vergisst alles im Zeitraum von manchmal nur einigen Stunden oder Minuten, manchmal sogar ganze Jahre oder Jahrzehnte, die dann einfach weg sind. Man hat noch alle mhm. motorischen Fähigkeiten und so, aber keine Erinnerungen mehr. Ja. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass es tatsächlich auch partielle Amnesien gibt. Also nur mal um ein Beispiel zu nennen. Äh, partielle Amnesien ist etwas, das wir auch im Alltag erleben. Der Klassiker, wir schließen die Tür auf, legen den Schlüssel ab, ziehen unsere Jacke aus und wissen dann nicht mehr, wo der Schlüssel liegt. Das liegt mhm. einfach daran, es ist eine alltägliche Information, das Gehirn braucht sie eigentlich nicht und löscht sie deswegen sofort wieder und wir dürfen dann den Schlüssel suchen. Aber Das geht natürlich auch noch im deutlich größeren Maßstab, dass äh, deutlich größere Dinge, deutlich mehr Erinnerungen einfach weggehen, mhm. weil das Gehirn entscheidet, dass es diese Information nicht braucht. Äh, sowas kann auch durch ein Trauma ausgelöst werden, wie in dieser Geschichte.
1: Ja, in deiner Geschichte ist ja auch ein ziemlich großer Teil der Geschichte dreht sich darum, dass Leukos nur diesen Teil von Misaki, also alles, was mit ihr zusammenhing, einfach vergessen hat. Und alles andere wusste er ja. Und das ist ja ein Großteil, worum sich die deine Novelle dreht.
0: Ja, aber um ehrlich zu sein, ist das Ausmaß, wie es in der Novelle ist, das ist nicht realistisch. Also da mhm. habe ich äh, dann ein bisschen übertrieben, so würde das in der Realität höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Mhm. Äh, solche, solche partiellen Amnesien werden halt von Traumata, äh, wenn man im Koma liegt, wenn man einem hohen Maß an elektrischen Stößen ausgesetzt wurde, wird das Ganze verstärkt, dass sowas öfter vorkommt. Und dass es kleinere partiellen Amnesien gibt, ist alltäglich. Dass es etwas größere gibt, beispielsweise, dass man vergisst, dass man ein bestimmtes Haustier hat, nachdem man einen schweren Unfall hatte mit diesem Haustier. Das ist eine Sache, die noch realistisch ist, aber dass man über einen Zeitraum von sechs Monaten alle Erinnerungen mit einer Person vergisst, die man wahrscheinlich täglich gesehen hat, ist nicht hm. ganz realistisch, aber da habe ich mir dann einfach äh, die Freiheit genommen, zu übertreiben, damit die Geschichte funktioniert.
1: Ja. Aber es ist auch ziemlich logisch, diese, dieses, dass die ja den Unfall hatten und er alles, was mit Misaki zu tun hatte, verdrängt hat oder sein Gehirn, damit er sich nicht an diesen Unfall erinnert. Ja. Das war schon ein ziemlich schrecklicher Unfall.
0: Um das nochmal kurz klarzustellen, es handelt sich hier natürlich nicht um einen Unfall, sondern um einen rassistisch motivierten Mordanschlag, was allerdings ebenfalls wie ein Unfall sehr traumatisierend für Überlebende ist. Dass man einen Unfall vergisst, das ist das ist tatsächlich sehr oft so, einfach weil sich das Gehirn selber schützt. Weil besonders bei schweren Unfällen sind die Sachen, die man sieht, halt krass traumatisch. Und da ist es dann besser, dass man sie vergisst, als dass man sie ständig vor Augen hat. Ja. So, es ist, ich, ich hoffe, meine Antwort war einigermaßen befriedigend dann ja. würde ich an dieser Stelle das Ganze mal schließen. Vielen Dank, dass du da warst und dass wir uns darüber unterhalten konnten. Hat mir echt sehr viel ja. Spaß gemacht.
1: Mir hat's auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe viele neue interessante Hintergrundsachen ähm, erfahren, die auch nochmal ein neues Licht auf ähm, die Geschichte ähm, wirft.
0: Das freut mich sehr. Hast du noch irgendwelche Social Media Kanäle, auf denen man dich finden kann?
1: Instagram, da heiße ich Lotter in Farbe. Und da könnt ihr mir gerne folgen. Wenn nicht, auch nicht. Da würde ich mich freuen. Sie Aber kann ansonsten. echt sehr gerne
0: zeichnen. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ja. Und dann freue ich mich schon, falls es noch eine weitere Episode von Fußnoten gibt. Äh, kleine Notiz von mir am Rande eigener Sache. Es gibt zwei neue Playlists auf dem Kanal. Ich habe einmal die Statistiken über die 34 Kurzgeschichten, die ich im letzten Jahr geschrieben habe, ausgewertet und die besten 10 davon mit den besten Bewertungen zusammengestellt und dann nochmal meine 10 äh, Lieblingsgeschichten. Also wenn äh, ihr ähnlich wie Lotta noch nicht alle kennt, einfach weil es verdammt viele sind, schaut euch auf jeden Fall diese 20 Mal an, und habt ihr das, dann kennt ihr das Beste aus dem Jahr.
1: Ja, und dann hoffe ich, dass ich beim nächsten Mal bei Fußnoten auch wieder dabei sein darf. Wenn nicht, dann höre ich mir sie auf jeden Fall gerne an.
0: Okay, vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Jetzt kommen erst noch ein paar Outtakes, Haha. Das aussichtsreiche reichste Shipping. Das aussichtsreiche Shipping. Das aussichtsreichste Shipping. Warte, warte Jetzt habe ich Das aussichtsreich. <lacht> also
0: ich, ich, ich. Und jetzt das Intro. <lacht> <lacht>